0: 作为一家公司老板、总裁，作为一家公司的高管，你在提拔干部的时候，请你记住一个非常重要的定律，就是“大将无能，累死三军”。那么你在提拔干部的时候，你应该注意什么？哪些人不值得提拔？如果你提拔错了干部，会让你公司蒙受巨大的损失。什么叫“大将无能，累死三军”呢？曾经在二次世界大战的时候，苏联。按他们的兵力以及装备，他们不至于说被希特勒的德军进攻的时候溃败，一塌糊涂。那么，为什么他们挡不住德国人的进军？甚至曾经有一个战役，有七十万苏联军队集体投降了。为什么？后来历史学家有个这样的研究，研究最后结论是，因为在苏联，他们的军队里边缺乏有优秀的统帅。因为斯大林上台的时候，他把很多一些，一高级的将领把他杀了，把他清除掉了。那么，正是因为他军队里面缺乏有真正作战能力、真正能够指挥大的集团军作战的这些高级将领啊，那么后来提拔这些人都是缺乏有良好的训练的这些所谓的军队的这些高级官员，都是属于无能型的。所以呢，在面向德军他们闪电战的这种进攻的时候，他们措手无策。按理说，他们有足够的这样的防御能力，能够去拒抵制得了德军的进攻，但是缺乏有效的管理性的软才。所以呢，他们在面对德军的进攻的时候呢，一败涂地。正是因为他们缺乏这样高的这些。非常优秀的这些高级的这种将领呢，后来蒙受巨大的损失。所以呢，在一家企业里面也好，还是一个军队里面好，都需要强调你的干部的队伍的整体的素质。为什么要打造黄埔军校来建立革命军？为什么要成立延安大学来培养高级的人才？因为领导决定团队，大将无能，累死三军。那么，作为一个管理型的人才，作为公司老板、总裁，你在提拔员工的时候，请你一定要注意，有些员工是不可以提拔成管理的干部。的，一定要记得有个非常重要的这样的一个原则。那么接下来，我一依次跟大家分享第一个非常重要的原则，就是道德缺陷者一票否决制。曾经中国有一句古话这么讲：“小胜是靠的是力。”中胜是靠的是智，而大胜靠德。如果说要全胜，那么就靠的是道。而道呢，就是所谓的德、智、利的总和。如果说作为一家公司的管理者、一家公司的领导团队，这些大将、这些带着士兵打仗这些统帅，如果德行不够，那么你不可能能够持续的打胜仗。所以，作为一个管理者。必备的这个非常重要的条件就是以德服人，所以在选拔干部的时候，先看品行。有了这个品行之后，我们再来看第二个非常重要的维度，就是能力的维度。如果没有没有品行作为基础，能力再好那也不行。我们说有德有才就有破格的重用，而在公司里面这样的人才是难得的，一定要予以重用。那么，对于有德无才的这样的人呢，要培养使用，德很好，但是才能不行。那么要给他一个长远的培养机制，让他做事。培养员工最好的方式就是给他做事情，做事，做事，做事，做事就会了。这是马云讲的。你想培养员工，就让员工犯错误，给员工做事的机会。那么，员工做事就要犯错，犯错才成长快。那么，作为一个老板呢？你一定有这种胸怀格局，让员工去犯错误，让员工去总结，犯错是最好的老师。当然，不能是原则性的错误，不能是道德层面的错误，不能是公司底线的错误。所以，在公司用人的时候，对于有德无才的这样的人要培养使用；那么，对于无德无才的这样的人呢，就坚决不用。那么，还有些有才无德人，就限制使用。那么。这是在用人的时候呢，一定是注意在选拔干部以两个维度的衡量，一个是德行，第二是才干，优先录用有德有才的人，对于道德缺陷的人就一票否决。好，那接下来跟大家分享第二个，是在提拔员工的时候一票否决制是什么？在公司只做不做功劳，只做苦劳人，在公司那边做任务不做结果的人。像这,这样的员工在公司里，面，他做不出结果，他只是讲说我如何辛苦，在公司里面很多借口理由。那么这样的员工不可能把他提拔成管理的干部。越是基层的干部，越要强化这种观念，就是你想成为一个管理者，你哪怕是当一个班长、当个店长、当一个组长、当一个最基层的干部，你都要建立这种概念，就是结果导向的概念。如果没有经历这样的一个思维，没有结果的思维，那么不可能把它提拔上去干部，这是非常重要的一个非常重要的原则。所以在优秀的公司，比如说像万达，但是呢，万达是非常强的执行力。万达有个铁的原则，就是永不说借口，不找理由，执行就是讲结果，不讲借口，不讲理由。做一个干部，必须具备这种认知，具备这种意识，具备这样品格。如果没有具备，就没有资格提拔成管理的干部。这是第二点。第三点就是，凡是缺乏契约精神、诚信的这样的员工、这样的人才，如果你再有大的能力，也不可以值得重用。契约精神是中国最缺乏，的，而在西方国家，他们有基督教的信仰，他们有上帝在管理员工的内心。管理员工的这些操守的道德底线，而在中国，很多人没有信仰，没有信仰，就很容易出现道德底线的问题。而一个人道德底线的问题的根基是哪里？就是一个人的诚信、契约精神。所以在公司里边，要让员工确立这样的一个观念，就是至诚守信。比如说，在华为把至诚守信作为它的核心价值观，那么在我们世祥力公司。我们也可以把它当做公司核心价值观，因为中国很缺这个要素，而且西方国家诚信也不再是什么非常重要的问题了，因为他们从信仰上已经解决了。是一个人的立命之本，人无信不立，国无信不强。那么，作为一个管理的干部，要把自成守信作为他非常重要的考核维度。如果这一关过不了，那就不可能把他提拔成干部。请你记住。管理的本质是什么？管理的本质是建立起背靠背的信任，最后激发员工向上的力量。信任是前提，信任是核心。那么，如果说一个员工连诚信都做不到，比如说用假的学历，比如说用假的数据、假的报表，敷衍了事，对领导交办的工作最后达不到结果的时候，编造一个理由，不诚信的，的这些行为都是一票否决制。不可以重用。好，接下来跟大家分享第四个方面，要一票否决，就是无责任担当的人。什么叫无责任担当？因为员工，他对工作，他是不是负百分百的责任？是不是说做不了完这个工作，他就可以不下班？一定要做出结果出来。如果说当天没有好的结果，他感觉到有一种惭愧，今天愧对了时间。每一份工作，他都在操作。非常重要的标准就是如何超越领导期望的标准来对待，这就是叫负责任。请你记住，作为一个员工，你只有做每件事情都在超越领导的标准的时候，超越领导期望的时候，你未来才有成为领导的可能。你想成为领导，你这做事的要求、做事的标准就必须超越领导。只有超越你的领导，你未来才有资格成为领导。这就是衡量你负不负责任的唯一标准。好，接下来要跟大家分享第五个方面，就是个人作风腐败的人一票否决是绝对不可以提拔成干部。比如说，这个员工喜欢赌博，这个员工喜欢弄一些风言风语的一些桃色新闻，比如说乱搞男女关系，这些都是个人作风腐败的行为。一个人对家不负责，绝对不可能对你公司的事业负责。一个人沾花惹草，一个人到处弄些桃色新闻，在公司里边流言蜚语，会引起极其大的这个文化的这个破窗。文化的破窗是及时堵住的。所以，作为一个干部，你要提拔员工的时候，一定是品行端正，一定是对家负责任。的对家负责任的人，往往是孝顺的人。有孝才有忠。请你记住，在中国非常强调这种伦理，这种忠孝的伦理。比如说，在蒋介石，他的重用这些将军的人才，都有一个共同的特点是孝道。这些人都是非常孝敬家里的，孝敬父母尊长的。有的这个孝，他才对国家有忠。所以，忠孝往往是一个员工非常重要的品质。那么，作为一个。干部你要提拔成未来的合伙人，提拔成公司的核心团队里面的预备合伙人，这样的员工必须强调就是个人作风跟他的工作结合起来。但是很多成长型公司老板总裁觉得员工个人作风问题不是问题，只要他能干得出业绩就可以了，这是极其错误的思想。如果你想把一家公司做成一家伟大公司，一家可持续的公司，你必须强调这一点。个人作风问题也是干部考核的非常重要的标准，这一点达不到一票否决制。好，那么接下来跟大家分享第六个方面非常重要的，如果这个员工能力很强，但是不敬畏规则，那么怎么办？那么这样的员工像孙悟空一样，能力很强，干业绩很好，一个人能够做团队百分之六十、七十的业绩，大客户他可以把它搞定。那么像这样的员工在公司区。公司里面居功自傲，不把团队放在眼里，特别是不把领导放在眼里，也不把规则放在眼里，这样员工你用还是不用，提不提拔为公司的管理干部？那么很多些成长型公司老板总裁，你经常犯这样错误，就是为结果论，你干出业绩，其他东西我就不管你了，所以就把这样施工工来提拔成管理的干部。那么这样管理的干部接下来就麻烦了。现在干部带团队的时候呢，他自以为是，他绝对不会对老板、对公司忠诚，因为他是自我为事情，的、自我为中心的，他没有谦卑之心。但是你看看华为，华为这样优秀的公司，他所聘用这些员工都是精英中的精英，那么这些员工他们都会强化一种意识，强化这种理念，这种理念是公司核心价值观之一，叫自我批判。这个自我批判的意识非常重要，请你记住，一个人的修炼就是从反省开始的，反省就是自我批判。所以，做一个干部，你为了提拔为合伙人的这些重要岗位这些人才，那么必须建立这样的一个观念，就是无论你能力多大，你必须懂得敬畏规则。一个人，你的敬畏规则是你的美德，在公司人建济这种文化是制度必须大于总经理。制度才能越来越硬，制度小于总经理，制度就会越来越软。越是优秀的公司，越强调规则。一个不懂规则的人，一个不敬畏规则的人，是永远不可以委以重用的。一个经常喜欢走绝境的人，一个聪明绝顶但是不按本分出牌，那么这样的人在公司里面有很有可能会形成非常大的破坏力。那么这叫做有才无德的人要慎用，所所以呢，在公司里边一定要去注意这一些非常重要的底线。从员工提拔为干部的时候，就应该给他有这样的一些教育，这样的教化，就是要恪守规则，敬畏规则。好，那接下来跟大家分享第八个方面，就是不忠诚的人。什么叫不忠诚的人呢？所以不忠诚人就是，比如说私下做业务、私下做单、私下里边去跟客户弄些交易的，这些人都不是可以重用的人才。比如说在咨询行业、咨询行业经常会出现这样的问题，就是有些顾问私下里边私下做私单，那么去一个公司私下做私单赚了小钱，但是输了大的格局，输了长远的人的职业生涯。一个不忠诚的人。那么，永远永远是你不可能在世界上有高度的突破的，贪图小利，那么这样的人是失去大的未来、大的前进的。曾经有一家公司的营销总监，他带着团队到北京参加一个建材的展会，还有五千多块钱的经费没花完，接下来他就把这个钱囊为己有，购买一些东西，把带着发票到公司来报销。财务总监后来审核的时候，发现这些发票不在那个出差档期之内，那个发票是怎么来？的？后来才查出来，是这个总监把这个五千多块钱花在自己身上，把发票拿回来报，这都是不忠诚的表现。这种不忠诚的表现，最后就是公司的老板在提拔合伙人的时候就没有予以重用，因为这个员工看得起五千块钱这样的蝇头小利，未来五万块钱。他绝对会出问题，十万块钱的利益他就扛不住了，所以呢，要强调这种廉洁和忠诚。好，那接下来第八种就是喜欢拉帮结派的人。公司一旦大，什么人都有，什么鸟都有，很可可能会出现这样的问题，就是拉帮结派，形成江湖的文化，特别是成长型公司，容易形成这样的不良的习气，就是大哥小弟在公司里面称兄道弟。在公司里面结拉帮结派，在公司里面形成利益团伙，像这样的问题，在中国很多企业都存在。曾经华为都出现这种问题，华为的任正非就讲过，组织有四个非常重要的黑洞，其中第一个就是怠慢不奋斗的，第二就是叫做拉帮结派，第三个就是叫做在公司里面全力腐败，第四个在公司里边就是在组织里边。形成了一系列的私利和滥用权利，那么其中三头主义是非常严重的问题，形成利益的壁垒，形成一些不良的小的团伙。如果有这样的倾向的人，就也没有资格提拔成高级的干部，也要一票否决制。好，以上就是今天我跟大家分享非常重要的管理的思想，就是作为一家公司老板、总裁，在用人的时候，一定的。要记住这样一个非常重要的定律，就是“大将无能，累死三军”。在用人的时候要德才兼备。以上的这八种叫做道德或者叫品格达不到标准的人要于，要予特别要慎重使用，甚至要一票否决制。好，今天跟大家分享这里，明天我继续跟大家分享领导力修炼方面的一些知识，希望帮助你成长。谢谢。